0: Bom dia Santos de Deus, uma alegria estarmos aqui mais uma vez adorando o nosso Senhor. As crianças, tudo bem com vocês? Domingo passado o Reverendo Mateus foi dar a dica para as crianças e, e uma disse assim, e ele disse que era para desenhar a arca e uma criança que eu não vou identificar disse assim, de novo? O detalhe não é esse, crianças. O detalhe é que, qual a dica de hoje? Desenhar uma arca. De novo, mas diferente, como foi diferente no domingo passado. Porque vocês hoje vão desenhar a arca, preste atenção, em cima dos montes. Vocês vão fazer uns montes e, em cima dos montes, vão desenhar essa arca de Noé. Meus irmãos... Amados, abram a sua Bíblia, seu aplicativo, em Gênesis 8. Que o Senhor fale conosco na leitura da sua santa palavra. Diz assim a Escritura. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas se iam escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas e sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se, a águ se as águas teriam já minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-a ele, tornou ele para a arca porque as águas cobriram ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros sete dias e, de novo, soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, estendeu, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais sete dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse a deusa Noé, sai da, sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto a aves como o gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra faz sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levou Noé, um, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia... E noite, até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Pai querido, Pai amado, estamos mais uma vez sedentos de ouvir a Tua voz, tão somente a Tua. Por isso, nessa manhã, mais uma vez, suplicamos a ação poderosa do Teu Santo Espírito, obviamente, por graça e misericórdia da Tua parte, para comigo, para com o Teu povo. Fala conosco, edifica a nossa vida, transforma o nosso viver. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Daqui para a frente. Mas no popular é melhor, né? Daqui para frente. Não é? é uma expressão que os irmãos conhecem, é claro, ela é usada para falar do futuro. Muitas vezes é, é usada para marcar o tempo em relação a algo ruim que está ficando para trás e a esperança de um futuro melhor. Veja, às vezes a gente fala assim: eu me recuperei de um câncer, daqui para frente. Vai ser tudo melhor, não é? Eu, nós saímos da falência lá na empresa. Daqui para frente as coisas vão ser muito melhores, não é? Ou então tem até música que diz uma música aí do Big Berto, né? Que fala daqui para frente tudo vai ser diferente, não é? O resto da música não serve muito. Mas daqui para frente é o que importa. Daqui para frente vai ser tudo melhor. E certa vez eu ouvi de um pastor afirmando uma coisa que eu gostei muito, ele diz que o nosso Deus é o Deus do daqui para frente. É o Deus que sabe que o homem é pecador, que tropeça, que cai, mas que, a partir da obra de Cristo, esse homem tem, dali para frente, um futuro melhor. E nós vamos entender isso olhando para o texto dessa manhã, que será dividido em três partes. Mas dentro dessas partes, nós vamos ver as ações de Deus e as ações de Noé. Em primeiro lugar, versículos 1 a 14, nós temos ali o, o cuidado de Deus gera uma esperança operosa. Veja, eu vou repetir. O cuidado de Deus gera uma esperança operosa. Nos primeiros cinco versículos, nós vemos ali, então, esse cuidado de Deus. Diz o texto, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca, e assim segue um pouco mais o texto. Meus irmãos, Deus tem memória fraca. Será que, que será que eu sou tão imagem semelhante de Deus, assim porque a minha memória é fraquíssima? Será que é isso que acontece, que Deus não se lembra das coisas? É claro que não. Deus nunca se esquece. Mas a ideia aqui no hebraico, ele dá uma, uma a, a, a tradução, a ideia por trás disso, é que há uma ação realizada a partir de um compromisso prévio. Veja, nós podemos entender aqui que é uma combinação do amor fiel com uma ação precisa. Então, é o cumprimento pactual desse compromisso que Deus já fez. E veja, o senhor continua... É, lembrando dos seus eleitos. Esse texto não está lá longe, esse texto está aqui conosco nessa manhã. Não é? Deus continua lembrando dos seus eleitos e chamando um a um no tempo oportuno. E aí a gente vê que Deus age, revertendo os efeitos do dilúvio, lembra? O sermão de domingo passado, profundamente impactante para as nossas vidas, as águas caindo... Uh, e acabando com tudo, um momento bastante difícil, Não é? mas Deus agora está revertendo tudo aquilo, e o texto diz que soprou um vento sobre a terra e as águas baixaram, fecharam-se as fontes do abismo e as comportas dos céus, e a copiosa chuva se deteve, Deus limitou a atuação das águas, Deus está contendo, ele abriu ele fechou as comportas do céu e as comportas que vinham de baixo também, porque era água de todo lado. Mas tem um detalhe aqui fundamental para nós: o texto diz que um vento soprou. Vento é a mesma palavra de Gênesis 1,2: para espírito. Lembra-se do texto de Gênesis 1, 2, que o Espírito pairava sobre as águas? Vamos olhar para os detalhes, meus irmãos, desse texto, porque o Senhor está reconstruindo a Terra, e a comparação com Gênesis 1 é fantástica. Então, agora o Espírito está de novo pairando sobre as águas, e as águas, então, começaram a baixar. E aqui há uma discussão, há uma interpretação, que justamente após o dilúvio houve um grande... É, a, uma alteração no relevo da terra. Um comentarista americano diz que os cânions foram formados aqui nesse momento, e agora as águas estão baixando. E pouco mais de sete meses depois, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, ou, em outra língua, Urartur. Veja, existe um monte, de fato, chamado Ararat, não é? que é o mais alto daquela região ali, com aproximadamente 5.700 metros de altura. Porém nós não temos uma precisão onde a arca ficou. É muito provável que a referência aqui seja da cadeia montanhosa da região, em algum lugar da região daquela cadeia também chamada Ararat. Essa região, por curiosidade, ela fica ali, é, Turquia, Armênia e Irã. Ela fica hoje naquela região por ali. Mas o destaque aqui é que a arca repousou. Meus irmãos, isso é fantástico. A arca não está mais à deriva, a arca não está mais andando por aí. Agora a arca se assentou nas montanhas e, passado mais dois meses e meio, então, as pontas dos montes começam a aparecer. A gente precisa, eu gosto, pelo menos, a gente precisa entrar visualmente nas histórias. Era água para todo lado, tempo cinzento, chuva por muitos dias, muitos dias, água que não se via lugar nenhum, a não ser água, água, água para todo lado. Agora não, agora começam a ver as montanhas. Deus estava preparando tudo e, ao mesmo tempo, trabalhando na vida de Noé e da sua família, que seguem agora vendo. Eles estavam ali vivendo dentro da arca, aguardando pelas instruções do Senhor, afinal de contas, eles estavam ali porque o Senhor havia mandado e instruído, e agora eles percebem os primeiros sinais do fim do dilúvio, o que deve ter sido realmente muito alegre. Né? Para para pensar, água para todo lado, agora estou vendo as montanhas. Mas isso foi Deus agindo. E como Noé responde a isso? Veja, os versículos 6 a 14, nós temos essa esperança operosa, ou, em outras palavras, nós temos as providências de Noé em meio à esperança, porque Deus ainda estava fazendo algumas coisas. Noé está observando o tempo, ele está agora começando uma sondagem da condição do tempo do lado de fora da arca. Ele envia corvo, ele envia pomba, e aqui mais um detalhe do Gênesis 1 que eu vou mostrando para vocês. As aves voando no firmamento, ocupando os seus lugares. Isso é fantástico. Mas o corvo é um pássaro curioso porque ele se alimenta de restos de animais em decomposição, o que a gente chama de carniça, não é? E poderia ter muito, afinal de contas, foi uma humanidade inteira, menos oito pessoas que poderiam estar flutuando, poderia estar em algum lugar, não é? E esse pássaro então é mandado para fora e não volta com nada. E o corvo foi o mensageiro do nada. Nem a morte o corvo conseguiu anunciar. Percebe que ele ia e voltava e não acontecia nada. Mas então o senhor Noé encaminha a pomba e a pomba foi a mensageira da nova criação. A pomba foi a mensageira da esperança. E é claro, meus irmãos, que é uma simbologia apenas que aponta lá para o Novo Testamento como o sinal do Espírito Santo, lembra-se do Espírito Santo se manifestando nessa figura, e que, e que o Espírito Santo está marcando o começo do ministério de Jesus dali para frente. E agora nós temos o consolo, a esperança da nova vida, porque está vindo com o sinal de uma plantinha verde, ou seja, as águas baixaram e as plantas estão já frutificando. E que alegria, meus irmãos, é ser portador da mensagem da esperança. Você tem sido assim? Portador da mensagem da esperança, levando renovo para a vida das pessoas? Mas o texto continua mostrando uma sequência. Primeiro nós temos a terra enxuta, depois nós temos a terra seca. Enxuto não é seco, ainda tinha lama lodo, podia ter várias coisas, mas depois a terra fica seca, porque Deus está fazendo, fez o que então? Separação das águas e definição da porção seca. O Senhor está trabalhando todos os detalhes. Embora, vejam, os olhos ali não vissem as mudanças acontecendo do lado de fora, Noé aqui ainda está aguardando as instruções do Senhor. Ele aguarda em meio a um silêncio que durou mais de um ano. Às vezes a gente faz uma oração, Senhor, eu tenho um concurso no próximo final de semana, eu já não estou me aguentando. Eu fiz o concurso, parece que o gabarito foi bom, mas vai sair só daqui a um mês, eu já não estou me aguentando. Noé estava mais de um ano, meu irmão, minha irmã, esperando a instrução do Senhor, entrou na arca, e agora, Senhor, fala alguma coisa. Mas não é está aguardando mas enquanto ele aguarda em meio ao silêncio de Deus, Noé também não se precipita. Veja que Noé age segundo a direção de Deus sempre. Noé está aqui seguindo em obediência pela fé. Às vezes a gente aguardando a gente fica um pouco ansioso, digamos assim, e sai fazendo coisas. Noé não. Você sabe, né, como é legal crianças esperando pelo dia do aniversário? ela celebra um, no dia seguinte, ela já começa... Falta quanto para o próximo? Não é? E ela já começa a falar assim, qual vai ser o tema do meu aniversário no próximo? Eu queria que fosse tal coisa. Às vezes são temas um pouco elaborados. É? Ao longo de um ano, você tem que ir diminuindo a expectativa. Não é? Aí vem as listas dos convidados. Criança um pouco maior já começa a marcar no calendário, porque eu sei que acontece isso, não é? vai marcando no calendário. Mas isso é a expectativa de um dia alegre, de um dia festivo, que vai chegar. Estão esperando, mas estão agindo ao mesmo tempo, percebe? Que tem uma esperança e uma ação, e essa expectativa é gostosa demais de ter. não é? Agora, o grande detalhe, meus irmãos, é quando e quando nós não sabemos o que vem pelo futuro. Que você só está esperando. Tem uma expectativa, mas não tem um detalhe do que vem pela frente. E veja, não é simples mesmo, meus irmãos, pelo menos é, parece isso, esperar que a tempestade passe, esperar que as águas baixem. Não é verdade? Às vezes você está no meio da tempestade, você sabe que Deus está no controle, mas não passou ainda. Porém, é necessário entender que esse tempo faz parte do cuidado de Deus na sua vida. Sabe aquela placa que a gente tem às vezes? né? Estamos em obras? Às vezes nós estamos em obras, o senhor está trabalhando. Você sabe que vem uma coisa bela pela frente, mas ainda estamos em obras e nada, absolutamente nada, acontece antes do tempo perfeito de Deus. Nada. E tem momentos não é, que nós somos mesmo difíceis, né? o senhor tem filhos difíceis mesmo esse que vos fala, por exemplo. Mas tem momentos em que os sinais externos parecem convincentes, não é? Mas ainda não chegou a hora de sair da arca. Lembra que o tempo estava ainda parando a água, tinha visto os montes, não é? Podia ter tido uma sensaçãozinha de vou pular arca e vou ficar ali no topo do monte, mas não. Ainda estava a terra enxuta, mas não somente quando a terra fica seca, é que a hora de sair, e mais, não é só que a terra estava seca, tinha ainda que ter instrução, e todos nós precisamos da confirmação da palavra do Senhor para seguirmos em frente. Então, cuidado, às vezes os sinais estão parecendo que já chegou a hora, mas não. Nós temos que ver o que o Senhor vai dizer explicitamente. E o tempo de faz parte do processo da salvação. Às vezes, oramos por familiares e não chega esse momento, parece. Às vezes, estamos orando por demandas e parece que não está acontecendo. Tem hora que você fala assim, já dá para fazer alguma coisa, e a fala, meus irmãos, é, tenha paciência, siga firme, tenha paciência. O mesmo Deus que fechou a porta uh, da arca, depois que todos entraram, é o Deus que dá a ordem para desembarcar. Nós não podemos fazer nada fora desse escopo. E isso acontece no tempo perfeito. Não há águas, meus irmãos, e ventos de tempestades que possam nos abalar quando Cristo está no barco. Se não abriu a porta ainda, não é hora ainda de fazer alguma coisa. E há muita ansiedade no mundo moderno. Fruto, é claro, de não saber esperar o tempo oportuno de não descansar nas providências do Senhor e de não agir dentro dos limites das próprias responsabilidades. Eu disse que Noé fez coisas. Ele mandou a pomba, mandou o corvo, ele, ele abriu a janela, ele olhou, ele fez coisas, mas nos limites das suas responsabilidades. E quando a gente tem a ansiedade do controle, não é? A, aconselhamento basicamente essa palavra surge e a pessoa fala assim. Eu não consigo perder o controle da situação. Mas deixa eu te dizer, dentro da arca flutuando, não tem controle. Você tem que esperar. Aguentar a direção do Senhor, a instrução do Senhor. Mas aí, versículos 15 a 20, então, a gente passa para o segundo ponto. Porque a instrução de Deus leva à obediência e à adoração. Versículos 15 a 17, nós temos ali a instrução de Deus que no tempo de Deus, Noé recebe nova orientação a partir de agora. E o texto diz que, então, disse Deus a Noé, eis o momento esperado. Até então, o senhor não havia falado, e agora o senhor, então, ordena a saída da arca. E Noé e sua família e os bichos agora vão experimentar a vida na nova terra. A nova terra agora está pronta para recebê-los, não é? num mundo que foi purificado pelo juízo de Deus. O Senhor estava trabalhando todas as coisas, as águas do juízo limparam toda a terra, e agora eles podem sair. E, mais uma vez, a fala de Deus foi direcionada a quem? Noé. Deus só falava com Noé. Deus tratou com ele. Lembre-se do que nós vimos, estamos vendo há dois domingos já, porque Noé é o representante pactual. Deus está falando com ele. Porém, a instrução dada a Noé se estende à sua esposa, aos filhos, às noras e aos bichos. A aliança que o Senhor faz é com todos. E isso é extensível a essas outras pessoas e bichos. Mas, no versículo 17, tem uma singela síntese ali que, limba, que lembra o princípio estabelecido no Éden. Percebam ali no texto, povoar, ser fecundo, multiplicar. Já viu isso em algum lugar? Até aqui. O senhor está falando, olha, começa tudo de novo, sejam fecundos, multipliquem-se, povoem toda a terra. E a semente que foi preservada, não só ah, os animais, mas, sobretudo, a humanidade, vai repovoar a terra. Nós vamos ver com mais detalhes no próximo capítulo, é claro, mas aqui nós já temos a declaração do daqui para frente. Vocês vão sair e vão começar. Daqui para frente, agora, vai ser tudo diferente. Essa é a expectativa. E veja, depois de aproximadamente 377 dias, e eu digo aproximadamente porque a conta, não se tem precisão sobre os calendários usados ali, mas a conta mais ou menos é essa, não é? Depois de 377 dias que eles entraram na arca, agora chega a hora de sair e recomeçar. Eu vou te dizer uma coisa, eu já fiquei duas vezes com essa... Esse, eu já fui convidado para uma festa estranha duas vezes. Né? E ficar em isolamento por 10, 14 dias já é ruim para caramba, não é? mesmo tendo os aplicativos de, de filmes né? e vários livros. Imagine ficar mais de um ano. Não é? E eles ficaram ali... Não é? Num ambiente que, vamos combinar, né, meus irmãos? Não era muito confortável. Não, é? não, não era um navio, assim, de cruzeiro. É? Era uma arca. Mas agora chegou a hora deles saírem e recomeçarem. Agora eles vão cumprir os mandatos que foram dados no Éden. A partir agora da instrução de Deus para frente, vida nova. Isso foi Deus que falou. Agora, o que Noé faz? Veja, os versículos 18 a 20. Noé e sua família e os bichos ficaram, então, ali mais de um ano dentro daquela arca. Nesse tempo de preparação, muita coisa deve ter acontecido ali dentro, embora não ficou registrado para nós, e a gente não deve ficar com tantas especulações sobre isso, mas é fácil deduzir, assim, um desconforto, não é? uma... É, é óbvio que não teve instrução nenhuma do Senhor nesse período, a expectativa pela chegada de novos tempos, tudo isso deve ter povoado a mente de Noé, dos seus familiares, porém, o que Noé faz a partir da palavra de Deus, que é o que a gente precisa perceber? Duas coisas. Em primeiro lugar, ele obedece. Ele obedece, a sua família obedece, e os animais obedecem, e saem todos da arca. Mas você pode falar, ah, pastor, mas isso é óbvio, todo mundo queria sair. E se ele tivesse desconfiado? Será que posso sair mesmo? Porque às vezes o senhor fala e a gente não faz. A Bíblia está dizendo o que a gente fazia e a gente não faz. Mas Noé foi obediente. E eu gosto também do detalhe que os bichos foram obedientes. Ou você acha que é fácil falar para os bichos saírem? Não é? E eles saem todos... Em plena obediência a Deus. Mas o detalhe maior aqui está no primeiro ato de Noé em terra seca. Passaram pelas águas e agora estão pisando em terra seca. E qual é o primeiro ato dele, então? Levantaram um o altar e oferecer holocaustos ao Senhor. O que Noé faz aqui, meus irmãos? Curiosamente, ainda não temos Levítico, mas Noé já sabia o que fazer. Não é? Noé faz uma oferta queimada num altar para expiação dos pecados pelo adorador. Noé agora está reconhecendo, a primeira coisa que ele faz é reconhecer a salvação que foi dada por Deus. Ele levanta um altar e oferece ali sacrifícios. E mais, é, essa é a prioridade de Noé, adorar a Deus. Essa é a primeira coisa que ele faz. Ele podia falar o quê? Uhul, vamos dar uma esticada, vamos conhecer as matas, as flores, os campos em flor, né? vamos ver o que está acontecendo. Não, a primeira coisa é levantar um altar e adorar ao Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Noé já tem essa percepção claríssima. E percebam, meus irmãos, que esse sacrifício, ele teve um alto preço. Os bichos não estavam sobrando. É claro que os bichos, <coughs> chamados limpos, tinham um pouco mais do que os impuros, mas foram sacrificados. Foram sacrificados ali, nesse é, holocausto ali. Você já foi em formatura de universidade? Não é? Todo mundo com a beca, capela, é aquele chapeuzinho. É? Ali, aquela ansiedade, aquela coisa... E, naquela noite, distribuição dos canudos, um a um, chamando pelo nome, muita emoção tal. E a primeira reação, qual? Para para pensar, qual é a primeira reação do formando na formatura, na noite da formatura, após ele ser declarado formado? Lembra-se, todo mundo recebeu tudo, e aí o, o principal da universidade diz, vocês agora estão formados. Qual é a primeira reação deles? Sentarem, abrir o celular, pegar um notebook e atualizar o currículo no LinkedIn. Não. É sair correndo para onde? Para casa, para se preparar para a entrevista que vem na semana que vem. É isso? Qual é a primeira reação, meus irmãos? formei! Uh, formei! For e depois sai correndo para abraçar os familiares. Essa é a razão maior ali. É celebrar aquele momento. Lembra-se? disso? quem já viu essa situação? Agora, qual a resposta a ser dada a Deus depois de ouvirmos a sua palavra, o seu chamado para a nova vida? Deus te chamou para a nova vida. Qual a resposta? Obediência, adoração. É óbvio, meus irmãos, que a gente fica tão grato pela obra que Cristo fez por nós que a gente não tem outra resposta. Isaías, deparando com a glória de Deus, depois de perceber, ai de mim, agora lascou, porque eu sou um cara que não vale nada, o Senhor toca, então, nos seus lábios, e a primeira palavra dele, depois de limpo, é eis-me aqui, envia-me a mim. Porque só tem essa resposta dar ao glorioso Deus que começa a nossa nova vida. E é isso que nós fazemos hoje no dia do Senhor, por exemplo, estamos lembrando que um dia fomos começados de novo. É isso que nós fazemos na nossa família, na adoração comunitária doméstica. É isso que nós fazemos no nosso culto individual, ou deveria ser. Lembrar que o Senhor começou a nossa vida. E que agora nós somos alcançados, e a minha resposta só pode ser essa. Senhor, o Senhor é maravilhoso demais. Louvado seja bendito o teu santo nome. Obrigado por ter sido, eu ter sido alvo do teu amor. Obrigado por Senhor me preservar no mar da iniquidade que eu vivia. Agora eu estou refeito e vou começar a nova vida daqui para frente. E assim Cristo é glorificado, e assim Cristo é conhecido. Glorificar a Deus e desfrutar o para sempre. Resposta dos nossos catecismos. Percebe que Noé já conhecia o catecismo melhor que a gente, né? Mas em terceiro lugar, meus irmãos, versículos 21 e 22, agora a gente só tem Deus agindo. Deus agindo e aqui a gente percebe Deus agindo do início ao fim, e é por isso que é garantida a perpetuação da vida, porque é Deus agindo do início ao fim. Vejam, três detalhes aqui, versículo 21, o Senhor se agrada da adoração sincera. Diz o texto que aspirou o suave cheiro, as narinas de Deus aspirou o suave cheiro ali, no hebraico. Ué, mas Deus tem nariz? Não é Deus, não é Espírito? Isso é uma linguagem, como nós estamos estudando há alguns dias, é uma linguagem antropomórfica. Nós, o Senhor mesmo usa a nós como modelos para nós entendermos o próprio Deus. Por isso que às vezes a gente vê no texto bíblico que Deus se arrependeu, Deus esqueceu. É claro que não são, não é Deus que faz isso. É uma linguagem para nos ajudar. Entender o que está sendo dito aqui é que Deus aceitou o sacrifício que lhe foi oferecido por ter sido fruto de um coração obediente e grato. O meu louvor é fruto a ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. O Senhor se agrada do louvor do seu povo fiel, obediente, adorador. Isso é fantástico. Trata-se aqui, meus irmãos, do prazer de Deus, do deleite de Deus, com a obediência e com o culto do seu povo. Imagine que, nessa manhã, o senhor... Estaria o senhor aspirando um aroma suave da nossa adoração nessa manhã? Eu espero que sim. Seja assim, senhor. Calvino, uma vez, então, comenta que todos os serviços religiosos que não forem perfumados com o aroma da fé é mau cheiro diante de Deus. Como está o nosso coração nessa manhã? A nossa adoração. Mas o texto ainda diz, no versículo 21, que o Senhor faz uma promessa independentemente da condição humana. Olha, vamos olhar mais uma vez para o texto. Diz o texto, então, que o Senhor disse: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque mal é mau o designo íntimo, o designo do coração, é uma tradução do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Embora o texto não fale aqui, não é? nós temos a trindade aqui, percebida, porque, veja, o texto diz, disse o Senhor consigo. Lembra-se de algo que já aconteceu assim? Façamos o homem a nossa imagem, agora Deus está conversando de novo entre si, não é? e é possivelmente aqui essa, essa sinalização da alegria, do deleite da trindade em continuar a própria criação. E nós temos aqui o compromisso de Deus com a continuidade do projeto que é dEle mesmo, que está sendo reafirmado. A nova vida na nova Terra vai seguir daqui para frente com o um contínuo zelo de Deus, nós estamos vendo aqui uma promessa de vida e de cuidado com o seu povo. Deus está dizendo, eu vou garantir, eu vou cuidar, eu vou fazer tudo, nada vai fugir do meu controle. Mas quem garante isso? É o Senhor? O versículo 22, o Senhor está mostrando com esses elementos aqui que a ordem, a regularidade dos ciclos naturais vão seguir sustentados pela promessa dele, pela promessa divina, dia e noite continua marcando o tempo. É isso que se fez tarde de manhã. O Senhor está mostrando que as condições para a condução da vida são garantidas por Ele mesmo. E onde Deus cuida, o caos não impera. Deus está cuidando da sua vida e você preocupado com alguma coisa? Ele dando todas as condições para nós continuarmos. Ah, tem hotel que é legal, né? Eu gostaria de fato de experimentar mais dessas coisas, né? Tem hotel aí que sei lá quantas estrelas tem, parece uma constelação, né? Os que eu conheço dele é porque você vê o céu. Mas tem um hotel que é muito legal, que tem um serviço atencioso o tempo todo. Tem um aqui próximo de Brasília, que na guarita o cara já te trata bem, você já fica até um pouco constrangido. Na guarita, ali na entrevista, pois não, o senhor vai para onde? Você já fica assim, né? Uh, cuidando de mim, desde o começo. Você vai pegar a mala ali, não, já vou levar a mala do senhor. Você tem um ar de dúvida, alguém já aparece e fala, pois não. É? Aí você fica, Opa, estão cuidando de mim, em todo lugar, em todo tempo. Não é? Você vai perguntar, ah, e comida para criança? Não, senhor, tem um buffet à parte aqui só para as crianças. Não, senhor, tem um, tem um divertimento de manhã, de tarde e de noite, tem lazer, tem isso, tem aquilo. Você fala, cara, eu cheguei no paraíso? <coughs> Mas não seria assim, né? porque só eu que estou sendo cuidado, tem alguém me servindo. Não é? Mas é claro que aquilo acontece, meus irmãos, porque você está pagando. Não são as belas cores dos seus olhos castanhos. Não é? Você está pagando por aquilo. E, por isso, você está merecendo um atendimento. Você pagou, não é? Mas não é assim a relação com Deus. Veja, Cristo participa de todo esse processo. Nós sabemos, nós lemos no texto de Colossenses que tudo é por meio dele, não é? Do início ao fim. Porém, meus irmãos, veja o detalhe Aqui. <coughs> Cristo faz algo que é maravilhoso, que é muito melhor do que esses hotéis fazem. Ele faz isso porque só ele pode fazer. Ele faz isso com uma perfeição que só ele tem e com uma obediência voluntária que só ele consegue cumprir. Ficha que coisa diferente. E nós estamos debaixo desse cuidado que é muito melhor, que é um cuidado perfeito, não é? E ainda mais, Cristo é a oferta e o sacrifício que proporciona o, perfe o perfeito aroma suave que chega ao Pai. Efésios 5. Cristo é o perfeito aroma quando Cristo foi sacrificado, esse aroma chegou aos céus, e é ele que a gente precisa confiar. É por conta da obediência e da promessa de Cristo que nós seguimos experimentando o renovo da misericórdia a cada manhã. Você se lembra disso com frequência? Tipo, ai, acordei, Uhul, as misericórdias do Senhor foram renovadas. Porque você abriu o olho porque o Senhor permitiu. É o cuidado do Senhor o tempo todo e é Cristo que garante isso, não é? Independente do nosso coração ainda estar corrompido. Porque se você foi alcançado, glória a Deus por isso, mas seu coração ainda está corrompido. E veja, em Cristo tudo subsiste, lemos isso em Colossenses. Cristo é o sustentador do universo. Você acha que são as leis da física que garante alguma coisa? Ou você, acha, ou você esquece que é o dono das leis da física que mantém as leis funcionando? É Cristo, meus irmãos. E quando a gente tem essa noção de que Cristo é o sustentador de todas as coisas, eu não sei você, mas eu fico tão confortado tão confortado Porque eu falo, Senhor, nada foge do seu controle. E eu, eu... Eu fico pensando assim, eu tropeço, meus irmãos. Eu falo, caramba, eu não sei o que, que vai acontecer naquela situação, e aquela outra situação, e aquela outra... Aí você tem que fazer esse exercício de lembrar o quê? Cristo é o sustentador de todas as coisas. Nele tudo subsiste. É. E mais, é nele, por meio dEle para Ele, você ainda está servindo a Ele. As coisas que estão acontecendo na sua vida é mais importante para Cristo do que para você mesmo, porque é para Ele todas as coisas. E a gente precisa lembrar disso. E essa é a razão da nossa esperança e o motivo da nossa adoração, lembrarmos disso. E eu termino com duas considerações finais, meus irmãos. Lembre-se disso, Deus não esqueceu de você. Às vezes, a gente tem essa sensação de que o tempo está passando, que está difícil. Mas o Deus da Bíblia é o Deus daqui à frente. É verdade que o povo de Deus tropeça. É verdade. Muito a contragosto, não é? Mas é muito mais verdade ainda que Deus segue com o seu perdão e com a sua misericórdia. Eu não sei como você chegou essa manhã. Realmente, eu não alcanço o seu coração. Mas você precisa dessa palavra de esperança e de conforto. Todos nós precisamos. Porque ao nos arrependermos, ao confessarmos, ao buscarmos o um Senhor, a gente ouve do Senhor o quê? Vida nova, daqui para frente. Porque é Satanás que tenta confundir. É Satanás que tenta te enganar, te desanimar com seus tropeços. Mas Deus nos consola com o seu perdão e Ele joga no mar do esquecimento. Essa é uma expressão traduzida, não é? De um texto bíblico. Deus joga no mar do esquecimento. Se Ele faz isso, por que você ainda está sofrendo? Entende, meus irmãos? Arrependa-se hoje e deixe a velha vida para trás, tira a velha roupa, põe a nova roupa, porque é a vida nova daqui para frente, em nome de Jesus. Você tem que sair com esse conforto, com essa esperança aqui, Nessa manhã, mas eu ainda preciso mostrar a razão dessa esperança, porque a partir de Cristo para frente não há mais condenação. Você vem na sua velha vida, mortos no seu delito e pecado, e agora você é feito nova criatura, marcado com o selo da salvação. Você passa a experimentar o alimento da nova vida, os sacramentos. Não é assim? Isso é chamado de conversão? Você agora foi refeito, nova criatura. E daqui para frente, você que ainda não tinha entendido isso, ouça com atenção: você pode ser feita nova criatura hoje. E hoje vai mudar a sua vida, e agora vai ser daqui para frente. Mas também, meus irmãos, a partir de Cristo para frente, não há mais o que temer, porque a salvação é eterna e imperdível. Tem gente que sofre com essa falta de informação ou essa informação incompleta. Se o Senhor te chamou, meu querido, se o Senhor te pôs na arca e te tirou da arca, você é dele. Ponto. Lembre-se disso. É nova vida. A partir de Cristo para frente, nós temos a certeza do cuidado e do amor nos acompanhando continuamente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Salmo 23. Se você andar pelos vales da sombra da morte, você não teme mal algum, você está de mãozinha dada com o Senhor. A gente tem muitas crianças e é gostoso andar com elas de mão dada, elas dando aquela tropeçadinha ainda, aprendendo a andar. não é? E você? Por que, que ela anda segura? Porque você está de mão dada com ela. Com o Senhor é muito mais... Meus irmãos, daqui para frente, com, quando você experimenta esse daqui para frente com Cristo, é cuidado e amor continuamente na sua vida. E, ainda mais, você está sendo formado à imagem de Cristo. Isso é um processo, processo que está em andamento, você está em obras, você está sendo refeito. Só tem um detalhe a mais que eu gostaria de dizer sobre isso. Isso vai ser feito porque tem obra que a gente sabe que não acaba, né? O brasileiro sabe o que é obra inacabada, né? A gente fica um pouco duvidando quando fala de obras, não é? Mas a obra de Cristo fatalmente será concluída até o dia de Cristo Jesus. Você vai ser refeito, quer você queira, quer não. Isso é tão bom, não é? Que nem eu atrapalho a obra de Cristo em mim mesmo. É claro que nós não devemos abusar da graça, é óbvio isso, não é Claro que a gente não peca intencionalmente porque sabemos da extensão do perdão de Deus, é óbvio, né? Ninguém tem deleite no pecado mais quando começa a nova vida com Cristo, mas com Cristo as coisas mudam, não é? Tem uma música antiga que eu estou entendendo daquela moça da Aline lá, Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou viver e aí ela vai falando algumas coisas que eu não estou lembrando, né? Mas dá a ideia disso, né? É, diferente hoje é meu coração, e vai mostrando que é uma nova vida a partir de Cristo. Mas ainda tem algo mais, meus irmãos, a partir, porque isso aqui é só o deleite inicial, você acha que isso é bom e é, vem algo melhor pela frente. Aliás, quando alguém diz é, o melhor de Deus está por fim, eu fico pensando, só tem duas possibilidades para isso. O melhor de Deus, quando a pessoa fala de melhor de Deus está para vir para a minha vida, eu falo, sim, você vai morrer. Porque eu vou encontrar com Jesus, ou Jesus vai voltar. Porque só essas duas coisas é melhor do que tem por aí. Só Cristo é melhor que qualquer coisa. O melhor já aconteceu, ele já veio. Tá, você quer falar que vai ter novo, melhor? Ok, é a volta dele. Ou você se encontrar com ele. É essa a ideia, porque a partir da volta de Cristo para frente, os eleitos viverão com Ele na nova terra, recriada, maravilhosa, perfeita para tudo sempre. Isso é daqui para frente de verdade. Essa é a minha esperança. Maranata, Jesus. Que eu quero esse novo daqui para frente. Eu já tive um que foi ser alcançado por ele, mas vem outro melhor ainda. E eu peço a Deus, meus irmãos, com todo o temor, que esta mensagem te move em direção ao Pai, na mediação do Filho, na ação do Espírito, e te anime a seguir daqui para frente, em obediência, em adoração, até a eternidade com Ele, na definitiva e perfeita nova terra. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela mensagem do Senhor, obrigado pelo cuidado do Senhor, obrigado pela obra do Senhor, que é perfeita, maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama a sair para a nova terra, a terra refeita, a terra cuidada pelo Senhor. E nós estamos nela, Senhor. Ainda caindo ainda tropeçando, mas a beleza é que nós não precisamos viver de joelhos trópegos Nós temos ao Senhor a nos sustentar e nos conduz, Senhor, até a nova terra. Essa é a nossa esperança. E oramos naquele, no nome daquele que está cuidando de tudo, fazendo tudo, preparando tudo para nos buscar. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos pôr em pé e respondermos essa